0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
1: El tema que toca a Yuyun de los cientos de millones de dólares que viene para la gente de la montaña, para los pueblos de la zona central de Puerto Rico. Si usted no lo sabe, anoche desarrollamos un programa en Jugando Pelota Dura por la noche allá en, en Univision, donde le dedicamos gran parte del programa a volver a conversar con los representantes de FEMA y de Coltré. Allí pudimos hacer un análisis un poco más profundo de lo que conversamos aquí en el programa y fuimos directamente a la inversión que viene de fondos federales eh, de FEMA y de a través de Coltré para todos los municipios de Puerto Rico. Tengo aquí, le entregué a Manolo y a Carlos la lista de todos los municipios es impresionante la cantidad de millones estamos hablando de 1300 millones de dólares que van a estar en las manos de 78 alcaldes, escucho bien 1300 millones de dólares, nunca antes en la historia los alcaldes de Puerto Rico habían tenido la cantidad de dinero que van a tener por un periodo aproximado de 5 años, la gran mayoría de todo este trabajo se va a hacer el cuatrenio que viene, así que hay que estar ojo visor. Pero lo que quiero destacar de toda esta inversión que viene para los municipios de Puerto Rico es un análisis que hicimos en nuestro programa donde eh, identificamos qué iba a pasar con la zona de la montaña, con la zona central de Puerto Rico. Y, uh, y esto es, estos son números que, que parecen increíbles, pero son la realidad. Si usted coge un mapa de Puerto Rico y empieza desde el área hacia acá, Lares, Las Marías, Maricao, Adjunta, Jutuado, sigue por ahí jayuya y termina en, en Morovi, Barranquita, Orokovi, Naranjito, hasta terminar en Cayey. Carlos Mercader y Manolo Sidre. Para esa zona nada más, para esa zona nada más, va a haber cerca de 400 millones de dólares en inversión para la montaña. Esto es un número jamás y nunca soñado de inversión para esa zona. Son mil proyectos de construcción permanente para la zona de la montaña. Y escuche esto: para Jayuya nada más, para el pueblo de Alex Delgado, Alex está que, que baila de un solo pie. En Jayuya nada más, el pueblo de Jorgi González, el alcalde de Jayuya, tiene 114 millones de dólares. Porque aquí aparece 103, pero me dijeron anoche que hay unos chavitos más, hay 11 millones más son 114 millones podemos hacer un globo el globo este gigante que tiene Jayuya, en cada pico de cada cerro de jayuya
0: que el globo, <risa> que el globo se vio afectado en el sí, último sí, ¿no? o
1: sea, en cada pico de cada cerro de jayuya podemos hacer un globo con 103, 114 millones de dólares para que usted tenga una idea en Lare van 10 millones, en Las Marías van 5 millones, en Maricao, que ustedes saben que es un pueblito
0: Pequeño.
1: con una cantidad poblacional bien pequeña, allí van 15 millones de dólares para Maricao, este, para Barranquita van 10, para Ibonito, bonito, 27 millones, junta 16 millones, eh, Sidra 24, Coamo 39 millones de dólares para Coamo, Comerío 7, Ciales eh, eh, 7 millones también. Y en Villalba 28 millones, en Utuado 23 millones, Orocovis 21 millones, Naranjito 26, Morovis 12. O sea, esta zona central, todos los pueblos van a tener una cantidad inmensa de millones de dólares disponibles para hacer una transformación. Yo quisiera ver en cinco años cuando yo me monte en una cajetera voy a, voy a buscar a Manolo y a Carlos, domingo 10 de la mañana. Vamos a chinchorrear para la montaña en cinco años. Uh -huh. Y yo me imagino que voy a ver una transformación. Todos los parques inmaculados, todas las cajeteras hermosas, todos los semáforos funcionando. El landscaping, el, el landscaping hermoso. Las casas en riesgo eliminadas y puestas en sitios Exactamente, correctos. las casas. No hay un solo toldo azul. Eso,
0: eso.
1: Todo el sistema eléctrico debe estar soterrado. No debe haber problemas de agua. Imaginan. Para que tengas una ¿Estoy idea. soñando o estoy.? No,
0: no, está soñando. No estoy no. soñando. Estoy está, aquí. Está, estamos, mira, mira, mira me, voy a, me voy a dar la cara. asegurarme no, que no estoy aquí más, vivo. No te, no te ¿Ah? Pero mira, ah. la aportación estatal a los municipios anualmente ¿Ah? era de 350 millones de dólares. Uh -huh. Esto suma un. A, todo, mi, a todos los, a todos los, los municipios. municipios. Sí. Esto suma un billón 262 uh -huh. mil. Eso quiere decir que están recibiendo casi 25 años de aportación. Mira eso. Ven casi 25 años. Así que me parece a mí que es una gran oportunidad para hacer lo que tú dijiste, para dentro de cinco años allá encontrarnos Disney World.
2: Pero importante algunos datos. Uno, esto es lo aprobado hasta el día de hoy. Uh -huh. Esto no quiere decir que esto es todo. Sí. Ade además, o, se, bueno, es que lo que pasa es que puede ser que la evaluación de proyectos que estén sometiendo los municipios o que hayan sometido, hayan proyectos más grandes que se le asignen también a diferentes uh -huh. municipios sí, dependiendo. Sí. Segundo. Un detalle es que este es, es el estimado de los, de los daños por municipio y aprobado los proyectos, pero en estimado. Pero en la medida en que estos proyectos se van llevando a cabo, ese, ese monto también puede cambiar. Uh -huh. Así que, sin duda alguna, Felina, estás hablando de la transformación de Puerto Rico. Y fíjate, y una pregunta que la gente dice: Oye, ¿y por qué tanto dinero a pueblos como Jayuya, pueblos como Maricao, etcétera? Pues mira aquí hay una gran cantidad de estos fondos que están designados para lo que es el mejoramiento de las carreteras y los puentes, sí. y como tú sabes ya de por sí, las carreteras en de muchos de estos pueblos no se habían tocado, no se habían hecho nada hace años, uh -huh. la ruta panorámica hace años uh -huh. que no se había tocado ¿qué sí. pasa? con el huracán hubo derrumbes, hubo uh -huh. o sea, hubo, hubo, comunidades que hasta se, básicamente no pueden ni comunicarse uh -huh. así que en la evaluación de los daños esa área se va a llevar una gran cantidad de estos fondos y, va, y, y lo que tú dices y yo espero, yo espero estar ¿Y qué carro vamos a ir para allá? ¿En qué carro tú nos vas a llevar? No, el, podemos ir en
0: el Cabriolet.
2: Bueno, pues, en Cabriolet
0: cuando vayamos. Sí. Yo espero
1: que esas carreteras... Tú atrás, este, este, tú atrás, yo, ¿Yo voy a No, chico, yo no quemo. <risa> <risa> no,
0: me no comenta puede. el amigo Denis Román que si Pelotadura pudiera, puede subir esto a las redes, que está interesante. Ah, que que
1: qué bueno, que lo, lo trae, porque hoy, eh, yo espero que ya esté, si no, pues durante la mañana va a estar toda esta información en en la página de Facebook de Jugando Palotadura para, para que la gente pueda entrar a accesarlo, porque una de las cosas que yo estoy planteando, no sé si ustedes eh, me apoyan en este esfuerzo eh, eh, esto es demasiado mucho dinero digo no es demasiado, es una gran eh, es el dinero más grande que se le ha asignado es lo que hacía decía, falta exacto, como decía Manolo, a los pueblos en Puerto Rico ahora hay que asegurarse dos cosas, uno que los proyectos se hagan se hagan bien, y número dos fiscalizar el proceso para que ese dinero no se desaparezca. Uh -huh. O sea, ¿qué no puede ocurrir ahora? Que los contratistas eh, uh -huh. que nacen de la noche a la mañana Eso. que vienen por montones ahora. O sea, cógete un municipio te voy a dar un municipio, vamos, antes para pa terminarte la línea de pensamiento cógete, hay eh, bonito, tiene 71 proyectos Coamo, 109 proyectos Hayuya, 98 proyectos obviamente aquí se va a necesitar mano de obra, sí. se va a necesitar compañías de construcción como nunca antes en la historia, va a haber procesos de subasta como nunca antes en la historia se ha realizado sí. en los municipios. Entonces, le corresponde a usted como ciudadano, si usted vive en Jayuya, si vive en Lares, si vive en Maricao, donde usted viva, en Puerto Rico, en Fajardo, usted tiene que echarle un ojo a esto. Uh -huh. Si nosotros, nosotros tenemos que como país fiscalizar este proceso, porque si no, van a aparecer los lavamanos de 800 pesos, uh -huh. las lámparas de 300 pesos, lo, lo, ¿sabes? Lo, los inodoros los de 500 pesos, la brea o sea, de, 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 de unos tramos que tú dices, ¿cómo es posible que en este tramito hayan cobrado 2 millones de pesos? O sea, toda esta cosa hay que empezar de verdad a fiscalizarla y, y unirnos un esfuerzo donde lo que veamos van a empezar a notificarlo, ponerlo en las redes y todo, porque, si, 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 oye, esta es la oportunidad
0: dorada Manolo Sidre Esta es la oportunidad que comentábamos esperaba. Carlos Mercader y yo fuera del aire, que esto sería una grandísima oportunidad para que una, una gran cantidad de contratistas responsables uh -huh. eh, porque estos, estos fondos de FEMA son fondos por reembolso uh -huh. en los 78 municipios, muy pocos de ellos tienen los recursos para hacer el trabajo y cobrar el trabajo después, uh -huh. sí. pero dentro del proceso de negociación transparente que requiere esto, pudiera incluir que el contratista adelante y espere por el cobro con el reembolso federal. Y creo que muchas compañías puertorriqueñas lo pudieran hacer. Así que los invitamos a que se unan al esfuerzo de reconstruir los municipios a través de una, de una otorgación de fondos sin precedentes de 1.200 billones de pesos hoy. Y, ¿Y un, como dijo Carlos, y sumando.
2: Y un dato, un dato in, bien importante, con eso que tú hablas de la transparencia. Cuando tú vas a los desastres mayores a nivel de Estados Unidos, cuando el dinero se comienza a desembolsar en los municipios uh -huh. ahí es cuando vienen las fallas uh -huh. y, la y, y, y sale a, a relucir bien, la, bien corrupción. la corrupción si tú miras por ejemplo vete uh -huh. a New Orleans y tú vas uh -huh. a ver cómo en New Orleans alcaldes fueron presos cuando comenzaron a recibir estos fondos y comenzaron a contratar a, a Chucho Matapuerco. Exacto, ese eh, es el problema. Y le comenzaron a dar dinero sin tener necesariamente, uh -huh. ¿verdad? Ni los procesos, que esto es uh -huh. bien importante, uh -huh. ni los procesos, ni asegurarse realmente que esa gente podía hacer uh -huh. el trabajo. Y una cosa, bien, esto es un detalle bien importante: como es por reembolso, FEMA no solamente va a mirar que el proyecto se lleve a cabo, sino va a mirar que la asignación de ese proyecto se lleve a cabo, que se le haya dado a alguien que tenga la capacidad financiera, que tenga la capacidad Exacto. de mano de obra para poder llevarlo a cabo. Así que una falla en ese proceso pudiera implicar no reembolso. Así que los municipios que no tienen dinero tienen que ver cómo van a utilizar bien los fondos estatales para poder empezar esta obra, porque de lo contrario pudieran perder el dinero estatal y perder también la capacidad de, del dinero federal.
0: Carlos, yo te pregunto, ¿no es un momento idóneo para crear a nivel de la isla una Junta Nacional de Subastas Municipales que de cierto modo regule y, y establezca los estándares de cotización de estos proyectos y que tenga el aval de FEMA y el aval de Cortré, ¿verdad? Para poder hacer. Me parece a mí que pudiera ser bueno, algo interesante. A mí, a mí, porque a mí porque es, no hay las estructuras en los municipios. Para a mí esto. me llama ¿Tú mucho
2: tú? la atención esa idea que tú propones. Mm -hmm. Es una muy buena idea. Yo sé que a recientemente hubo una reforma en el proceso, de, en el proceso de, de propuesta y ellos iban a hacerlo más centralizado y también iban a estar ayudando a los municipios. Mm -hmm. A mí me parece que por ahí va la cosa, pero mm -hmm. sin duda alguna, mm -hmm. municipio que no sepa hacer esto, oiga, levante la mano y pregunte. Seguro alcalde no se atreva a hacer algo que después lo vaya a lamentar aquí yo creo que el llamado es a cada uno de los alcaldes verdad, que responsablemente uh -huh. en este proceso lo que no sepan hacer, pregunten sí. pregunten, uh -huh. llamen, llamen uh -huh. al señor Omar Chávez, llamen uh -huh. al señor Alex Amparo uh -huh. llamen a la licenciada Carla Mercado en ASG, llamen a las personas que están a cargo de estos procesos para que se aseguren que ese dinero Mira. no se gasta y que puede volver nuevamente al, al, al gobierno que municipal cuando se haga la obra los municipios
0: creen esta alianza importante <risa> para que juntos trabajen en la misma dirección me parece a mí que, la, hay, que, o, hay, que hay que aprovechar o sea, la, la, la ¿cómo oportunidad del peritaje de alguno? ¿cómo se gastan 100 millones en Jayuya? o sea
1: hay que realmente digo las carreteras las carreteras carreteras cajeteras y puentes cajeteras y puentes se Puente. va hay se agricultura, va agricultura ¿sabes finca ¿sabes agricultura. Se agricultura. Pero, hey, agricultura hacer una carretera pero, por allí eh, no eh, está fácil agricultura. pero ¿cuántos contratistas tenemos en Puerto Rico? hay muchos ¿Cuántos están capacitados para hacer, en, por ejemplo, en un pueblo nada más 98 proyectos? Coge Tutuado. Utuado. Utuado tiene 165 proyectos de construcción de mejoras permanentes Ajá. y tiene 24 millones de pesos asignados.
0: Eso no o sea, este, ahora,
1: viene, ahora viene un proyecto de, de, de escoger eh, contratistas. Ahora Ajá. se van a empezar a crear compañías, <risa> compañías por montones que son expertas en el pavimentar cajeteras, en reconstruir puentes, este, y da, estaba leyendo una noticia hoy que plantea que um, hay una escasez de materiales para la preparación del cemento, no hay arena, no hay gravilla, no hay piedra, ajá, ajá, ajá. suficiente ajá. O agregado, que le los agregados que le llaman, o sea que ese es otro ajá. problema ajá. y entonces esto viene atado a los otros problemas que hemos tenido como país, que después que nos asignan los chavos no los utilizamos adecuadamente viene el tema de salud atado a eso, que acabamos de pedirle a, mil a, 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 una carta a la gobernadora eh, pidiéndole al Congreso que le posponga la fecha de terminación de los usos de mil millones porque no pudo utilizarlo adecuadamente y hoy sale otra noticia del Departamento de Educación con el tema de las computadoras donde un director, un director de escuelas al final de la, de la nota que sale en el nuevo día, al final del párrafo, empiezan a hablar de computadores, y de 20 cosas, pero al final de la nota le preguntan a un director de escuela, bueno, ¿y cuánto presupuesto usted tiene para manejar su escuela? Y el maestro le dice, el director de escuela le dice, yo no sé. Primero me dijeron que tenía la mitad del presupuesto porque estamos en año electoral. Después me dijeron que tenía una cuarta parte, que tenía tres cuartas partes. Al final del camino, no sé cuánto dinero tengo y aquí la escuela no se ha hecho nada uh -huh. está perdida sí. y todos sabemos que hay dinero asignado para el gobierno, para el departamento de educación para precisamente atender este tema y ya nos dijo al desamparo aquí que viene otro paquetón de millones de billetes para las escuelas y si ni siquiera podemos utilizar el que tenemos pues, oye, entonces cuando venga el otro dinero que va a nos va a pasar lo mismo, y lo que espero que traigo eso, porque espero que no nos pase lo mismo en los sí. municipios sí. que no tengan la capacidad para sacar los proyectos rápidos, y, y ese dinero uh -huh. tiene vigencia, uh -huh. o sea, tiene caduca en un momento determinado no en de expiración.
0: No pero yo, yo esta pregunta tal vez Carlos nos la pueda contestar mejor ¿de quién es la culpa realmente? ¿del que da o el que recibe? porque yo te voy a decir una cosa cuando uno va a un banco a pedir dinero, Carlos un poco más lo que le piden a la mujer de uno y a los hijos de garantía
2: es correcto y
0: uno tiene que hacerlo si no, a coja prestado uh -huh. entonces yo veo aquí que aquí el gobierno federal envía billones de dólares uh -huh. ¿en quién? ¿en manos de eligió? En, en, ¿en manos de directores y secretarios que no tienen el peritaje para manejar un... un pues bueno, entonces profe. yo creo que hay que, hay que asumir responsabilidades sí, no, porque es más fácil firmar un cheque
2: hay, hay, un, hay, un, hay un... lo hemos venido hablando por las últimas dos semanas hay un serio problema administrativo serio? lo serio mira con el tema de salud.
0: En Estados y, Unidos, Carlos, y nada, conténtame, ¿so ¿ocurre igual o, o no si es pasa, así? Sí,
2: pasa igual. Vale. Pasa igual en okay. las ciudades, pasa igual. Sí, esto uh -huh. no es esto no es un, yeah. no es un tema que uh -huh. es exclusivo de Puerto Rico. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el acceso normalmente yeah. a toda la cantidad de fondos y obviamente cuando nos los dan, contra, esperamos que lo
1: aprovechemos. Pero me gustaría que le diéramos unos minutitos ahora cuando regresemos a la pausa al tema este de la pérdida de cerca de mil millones de dólares en Vamos sábado. Darle o sea, a eso. ¿Cómo se, se puede justificar eso? O sea, ¿cómo mm -hmm. se puede en un momento como este justificar que no, que no tengamos en qué utilizar mil millones de dólares? Vamos a una corta pausa y regresamos. Quedan 55 días para las elecciones mm -hmm. y en unos minutos también se incorpora don Irvin Facio para que nos dé el resumen de la semana. <risa>
3: It's like three,
1: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno
3: con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos, mis amigos, aquí a Pelota Dura. Estábamos, acabamos de terminar un análisis de lo que ha ocurrido sobre el tema de lo, o de lo que va a ocurrir con los fondos federales en los municipios de Puerto Rico. Pero hoy el país entero anda de celebración. Hoy es un día importante para Puerto Rico y para los Clemente sobre todo, porque eh, hay una estrategia de hoy, eh, la mayor cantidad de personas que pueda utilizar el número 21 de Roberto Clemente, del legendario Roberto Clemente, y hoy este, en, los, en el equipo de Pittsburgh juega y hay muchos jugadores de béisbol, de grandes ligas, todos utilizando el número 21 eh, como una estrategia para poder este, retirar el número 21 oficial en toda la liga así que está súper interesante, ya yo estoy informado. usted tiene la goja, Manolo Cidre la tiene allí dijo que la va en la tarde, así que estamos listos, pero Jerry Rodríguez anda por ahí buscando información sobre precisamente Roberto Clemente y, y, y la famosa ciudad de Roberto Clemente Jerry, cuéntanos, ¿qué está pasando?
3: Buenas tardes Ferdinand, buenas tardes a Carlos Mercadé, buenas tardes también a Manolo Cidre y a toda la audiencia de Pelota Dura bueno, en efecto como bien tú mencionas muchas personas llevando el emblemático número 21 eh, en alusión a verdad el número que llevaba el astro borico a Roberto Clemente Walker eh, en su desempeño con los astro con debo decir con los piratas de Pittsburgh y hoy todos los puertorriqueños de las Grandes Ligas los jugadores van a llevar ese número mientras eso sucede y muchas personas hoy decidieron tomarse eh, el café en, vamos a llamarlo bien puertorriqueño en su pocillo con el número 21 alusivo a Roberto Clemente y mientras eso pasa Ferdinand y amigos oyentes yo estoy aquí sumido en una maleza eh, aquí hay escombros, escucha aquí hay escombros aquí hay una maleza, aquí esto está destruido me refiero a lo que fue el sueño de ese astro boricua Roberto Clemente Walker de Ciudad Deportiva estas facilidades están totalmente destruidas difícil acceso algunas de las facilidades estoy, acabo de salir Llevando transmisión en vivo a través de la, eh, de la página de Facebook de Notiduno 630, de lo que era la piscina. No tienen idea, solamente entren allí para que ustedes vean en qué se convirtió esa piscina. En momentos en que se hace un llamado a evitar los estancamientos de agua. Eso tiene agua allí estancada. Wow, aguas negras, facilidad destruida. Y estoy frente a lo que fue tal vez el estadio donde se practicaba baloncesto. Y aquí vemos, ¿verdad?, lo que es el marco de donde va el canasto de baloncesto que es lo que queda todos los metales están retorcidos, destruidos esto, el techo cayó me imagino que fue con el huracán María de igual forma lo que eran estas veredas dentro de la ciudad deportiva, están llenas de maleza, aquí no se puede entrar esto es lamentable esto es una situación deprimente, verdad eh, lo que por décadas se luchó hoy día está no solamente en desuso sino totalmente destruido así las cosas
1: Perdón, no recuerdo los años que llevamos en este debate de, de la construcción de la ciudad Roberto Clemente como cuántos años va esto bueno, ya esto lleva más de dos décadas imagínate sí o no hace más no mucho hace más, más, sí, yo, yo, más. Yo, yo cuando jugaba pequeña el día jugaba no, allí pero lo que pasa es que cuando se le pasaron los terrenos oficialmente no no, no lleva tanto que la, que la familia tenga los, ser los dueños yo creo que por lo menos 20 años hasta. sí sí, sí más sí, 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 de 20 pasaron los terrenos
0: a la familia sí sí, sí, pero sí pero eso es un patrimonio nacional y sí. nunca sí.
1: han podido yo, yo conozco una Broca, vez el mercado de jugo, yo llevaba a mis yo con chiquitos allí a... uh -huh a jugar este, diferentes deportes allí. Hablan, tú sabes que mi última clínica, la que yo me acuerdo allí, parece que Luis Facio va a estar ya mismo ahorita en el
2: programa, fue con Luis Facio que es su, que es sí, su no primo, allá, eh, no que, ya. Que, que, que tiraba con los Pittsburgh, con los Pittsburgh, Ashley, con los piratas de Pittsburgh por no un, un ya, tiempo, no y él eh, junto con Palillo Santiago nos daban Ajá. clínicas allí. él
0: estuvo en la, bien en la, activo ahí. Palillo en la ciudad antiguo. Roberto, Palillo.
1: Roberto. Pues Jerry, gracias hermano. Seguimos hablando. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Gracias. Siempre Un
0: Saludos. Qué sí. pena, qué pena que eso te así qué pena. Sí, sí, sí. Tú sabes que ahí en el Eran Bithorn abrieron un sitio que es multi deportivo que, eh, que integra facilidades deportivas integra una barra para que los padres vayan y uh -huh. eso es un hit eso hubiese sido fácilmente la ciudad deportiva sí, yo de creo problemas.
1: que ese, eh, eh, ah. el, el sueño fue tan y tan y tan grande de hacer la, la ciudad eh, y no se empezó de pequeño a convertirlo entonces en este sueño grande empezó tan grande el proceso que nunca hubo los chavos suficientes es que nunca hubo el desarrollo yo 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 hablé con Alejandro García Padilla cuando era gobernador y recuerdo él hablarme uh -huh. eh, de, de un proyecto específico para eso Mira, sé que Ricky no sé, yo tenía ellos tenían, un, ellos hablaron incluso,
2: incluso en un momento dado yo traje una iniciativa y la trabajé incluso con Edwin Rodríguez el, el, el dirigente uh -huh. de Grandes Ligas uh -huh. al principio de la administración yo tenía este sueño de decir, oye vamos a hacer una liga de pelota a nivel de escuela superior. Porque uh -huh. en Puerto Rico no existe eso, a nivel de escuela superior, escuela pública o, o, de, o, de, o de vivienda pública. Y entonces, yo, lo, yo decía: aquí la visión tiene que ser con Major League Baseball y entonces yo yo veo un poco un paralelo con la ciudad deportiva de Roberto Clemente como algo que, de, que debimos haber trabajado con Major League Baseball hace mucho tiempo para adoptarlo porque Roberto Clemente es tan importante en la vida de tanta gente fuera de Puerto Rico, que yo estoy seguro que si esa ciudad deportiva seguro. junto con Major League Baseball estuviera ahora mismo activa, fuera un centro de atracción para personas que vinieran a Puerto Rico a ir a conocer más de Roberto Clemente y vivir la experiencia de Roberto Clemente aquí en Puerto Rico.
1: Bueno, sigamos disfrutando del legado de Roberto Clemente hoy vamos a ver muchísima actividad en el béisbol sobre la, esta gran estrella, así que ya la veremos durante el día. Quedan 55 días para las elecciones compadre, ya tenemos presidente oficialmente de la Comisión Estatal de Elecciones presidenta alterna este, vamos a vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha hecho de lo que ha ocurrido políticamente esta semana con el estratega político don Irving Facio. Irvin, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a
4: Manolo buenos días a Carlos y a Regina.
0: Bueno, día no, aquí día el
1: siempre
4: los miércoles Saludos,
1: saludos. Bueno, eh, han pasado varias cosas interesantes Durante esta semana, ya por lo menos el presidente De la Comisión Estatal de Elecciones Pero ha habido ha habido Controversias interesantes con los candidatos a la gobernación Y ya, ya hay un primer debate Que está a la vuelta de la esquina, que es el jueves que viene Donde Guapa Televisión Y aquí, noti 160 Van a estar eh, realizando el primer debate ¿Qué, qué se puede esperar para ese primer debate? Eh, es un debate podría ser decisivo ese debate Irving, o, o todavía es muy temprano el juego
4: bueno yo pienso que con el tema de la pandemia de dificultad de eh, las campañas políticas y pues el, la, la poca cantidad en este momento todavía de dinero que hay y de inversión en los medios pues un debate donde pues en hora prime en hora eh, principal eh, van a estar todos los candidatos y eh, todos estos eventos donde se, se van a televisar, va a haber me parece a mí mucha tensión del elector eh, sin duda mientras va pasando el tiempo más que la elección pues el hermano, lo que fue ya candidato a la gobernación sabe que, que los ratings eh, eh, aumentan, uh -huh. pero pienso que ya después de la primaria sería la primera experiencia que tendría eh, el elector y la ciudadanía en Puerto Rico para poder ver todos los candidatos a la gobernación y empezar a mirar y a, y a aquilatar yo creo que ha, ha habido mucha gente, muchos grupos eh, no necesariamente políticos cívicos incluso que están planteando eh, eh, que el ciudadano tiene que ir a votar no tomando posiciones particulares ni diciendo vayan a votar por X o Y candidatos, pero le están pidiendo a la ciudadanía que haga una evaluación. Así que eh, yo no tengo la más mínima duda que esto va a ser una primera oportunidad de ver un pantallazo de eh, todos los candidatos y ver el contraste de, de cada uno de ellos.
1: Este es, este es un día para jugar duro Irving. este es un día para que cada candidato salgue todas sus herramientas o es un día para concentrarse en propuestas ideas o es un día para atacar por ejemplo yo, yo veo mucha hambre de atacar a los porque obviamente hubo una primaria donde solamente participaron los populares y los PNP me imagino que la gente de Victoria Ciudadana la gente de eh, eh, Juan Dalmau este, el doctor César Vázquez eh, ¿Cómo se llama el otro sí, candidato? Este sí, sí, Me imagino que estarán deseosos de tener una oportunidad contra sus contrincantes para poder destacar las deficiencias, para poder destacar los problemas o la, las responsabilidades bueno, tú, que se
4: la adjudican. Tú, 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 has planteado muy bien que esa es la agenda de los ¿verdad? partidos emergentes. Este, eh, plantear que, que, que los, los partidos emergentes necesitan una oportunidad, pues. Por el, por el por el fracaso de, lo, de, lo, de los partidos principales. Ese ha sido discurso y seguirá siendo ese día. Pero más que todo el discurso político, yo creo que lo que debemos esperar es que cada uno de los candidatos pueda mostrar eh, eh, sus prioridades, eh, sus eh, propuestas, por lo menos en términos generales, y en algunos áreas donde haya tiempo específica sobre los principales problemas que tiene el país. O sea, sabemos que en este momento con todo este tema del COVID la salud eh, ha sido uno de los principales problemas que, que como tú sabes y que de vez en cuando haces sondeos y encuestas en, en el programa Ferdinand sabes que está que está en una alta sí, prioridad por sí, parte de, la, de la, la salud lo que es eh, el, el empleo y el desarrollo económico lo que es la seguridad eh, el tema de la corrupción que, que tú sabes que también uh -huh. está eh, eh, más, más alto que nunca sí. así que en ese sentido cada uno de los candidatos va a tener que mostrar eh, su carácter, su capacidad para poder enfrentar eh, los problemas que tiene el país eh, y, 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 y el, el elector pues, tiene la, la obligación de evaluarlo. Pero fíjate, yo sobre ese mismo tema quería hacer una reflexión. Eh, me parece a mí que, que el tema del, del nuevo liderazgo en la Comisión Estatal de Elecciones, la, las entrevistas que hizo hoy el nuevo presidente con su eh, eh, como su Presidenta alterna eh, me parece que, que empiezan a darle a, 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 al país, a los electores eh, por lo menos un, un nivel de tranquilidad eh, sabemos que es un reto grande, pero yo creo que el discurso que ha traído el, el Presidente tengo que, que, que hacer un comentario que, que es positivo yo había escrito una columna la semana pasada que me habían invitado en uno de los principales periódicos donde decía que, que parece mentira que este país que tiene una universidad eh, eh, de Mayagüez con unos ingenieros extraordinarios porque no identificamos un ingeniero en Maya que venga a, a, a ingeniero particularmente industrial, que yo tengo una niña que es ingeniero industrial, y, uh -huh. y se dedican al tema de los procesos. Y entonces han conseguido un web que es ingeniero uh -huh. industrial. O sea, sí, este sí. que lo que está hablando es de pasos críticos, de lo que está hablando es que de poner esto en un flujo este, de poner las tareas donde van. Este, así que yo quería, porque yo he sido bien crítico que todos ustedes en el programa sobre la Comisión de tantas de Elecciones y la situación que tenía, pero en esa misma medida yo creo que nosotros tenemos la obligación de por lo menos plantear, mire, han empezado con el pie derecho, es un reto grande, porque eh, yo creo que el país necesita un poco de, de, de tranquilidad de que ese proceso se va a dirigir eh, eh, adecuadamente me parece que fue un paso importantísimo por parte de los comisionados electorales. Las primeras 24 que...
1: horas, las primeras horas de este juez han sido bien
4: buenas. Ha sido muy bueno, eh, muy buena, eh, su muy discurso bueno. Muy, bueno. muy bueno y planteándose en equipo con la comisionada alterna diciendo yo nosotros vamos a hacer un equipo, aquí no <coughs> no importa principal, sí. este, o sea, yo creo que que por ahí es que tenía que ir eh, este, ahí vimos eh, ahí, lamentablemente veíamos al presidente anterior siempre solo este, sí, eh, sí. como como un Quijote solo eh, en sus entrevistas sí. y en su en su proyección en su conferencia de prensa y aquí pues ahora pues hemos visto que que por lo menos entendió eh, y esto pues un buen ingeniero sí. este eh, eh, pues tiene sí, sí, sí. tiene yo creo que la, las cualificaciones para poder ese, ah, no, no, sí,
0: sí, Irving, saludo a mí me, a mí me parece que, que el, el, en, te, en el tema electoral eh, no solamente las últimas 24 horas, yo creo que lo, los comisionados han han dado han hecho un gesto patriótico ¿verdad? y han otros dicen que están defendiendo el, la partidocracia pero pero yo creo que a la misma vez han hecho un gesto patriótico que sin duda alguna han puesto todo la, toda, toda la fuerza para, para lograr algo y, y yo coincido con ustedes dos, me parece que el nombramiento de, los, de ambos jueces ha sido muy aceptado, sobre todo el del presidente de la comisión, por su por su bagaje de ingeniero sí, industrial sí, sí, que sí. ayuda y trae al proceso. Sí, pero eso los... no es
4: de una elección. Eso no es de una elección. Sí, sí, Fíjate sí. cómo incluso personas de las cualificaciones de los comisionados electorales, que yo creo que hay muy buenos comisionados electorales, uh -huh. como pues cada uno hace una evaluación de las características de esta terna que le, que le trajeron a la mesa uh -huh. y escogieron, pues de, yo creo que dos grandes propuestos, los sí. grandes candidatos así que en ese sentido yo creo que, que ese modelo hay que mirarlo porque para muchas de las posiciones, incluso a nivel gubernamental, vamos a tener que empezar a usar ese tipo de modelo porque hace falta un poco más de consenso para que para que la gente que llega a las posiciones de alto nivel, como uh -huh. el secretario de Educación, sí. por ejemplo, uh -huh. este, venga con, con, con respaldo de, de, de diferentes sectores políticos del país. Sí, 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 sí.
0: Yo, yo quería destacar como mencionaste que, que estuve participando en el evento electoral del 2016 sin sí. duda alguna los, los debates es posiblemente las pocas oportunidades que tiene un, can, un partido de minoría o un candidato independiente para exponer no su plataforma, plataforma. entonces uh -huh. me, me parece a mí y, y me, me gustaría recoger un poco tu opinión ¿cómo pudiéramos asegurar un espacio justo para todos los candidatos que hayan pasado por el debido proceso de inscripción de manera uh -huh. tal que el pueblo venga a conocer sus proyectos y no solamente dependamos de un, de un video en las redes sociales o de un evento de tiempo en tiempo, porque sabemos que la, la, los medios tradicionales son bastante escépticos en cubrir esos partidos de minoría y esos candidatos no. independientes. Me gustaría recoger sí. un poco de tu insumo en esa dirección.
4: Mira, yo me, me dicen, yo la verdad que no estoy metido en ninguna de las campañas, pero uh -huh. he escuchado algunos eh, que creo que hay mm, eh, la agenda llena de los candidatos, aparentemente hay tres o cuatro debates yo no sí, sé verdad no, más, no creo, que hay, creo que hay más
1: creo que hay más hay unos cuantos eh, correos también de las organizaciones de las organizaciones sí, profesionales no sé que organizaciones. también sí que también por eso no creo
4: ajustado. que exacto creo que hay uno organizado por jóvenes otro organizado sí. por no sé o sea, aparentemente lo que escuché es que va a haber un, muchos muchos muchas sí. oportunidades de tener eso, es bueno. Esto, esto, eso es bueno entonces eso bueno entonces candidato este y en un sentido yo creo Manolo que entonces uh -huh. le saca eh, el foco uh -huh. solamente a los partidos tradicionales uh -huh. este, y lo pone eh, un poco más nivelado así que creo que nos estamos moviendo en una, en una dirección para darle espacio a todo el mundo en una dirección correcta este Así que en ese sentido, este y ahora con este tema de la pandemia, donde donde la, eh, el tema de la de, de los cierres de campaña, de las multitudes, de, 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 la, de las eh, actividades multitudinarias, pues están prácticamente proscritas, como debe ser. Pues, pues yo creo que aún más en este momento todos van a tener por lo menos, yo creo que, que una... Eh, expo exposición más o menos en igualdad de condiciones creo este Manolo este, así que gracias, de las cosas de las cosas buenas que posiblemente traiga esta terrible pandemia pues ya que, que, que todos los, los candidatos tengan un nivel de exposición más o menos este, razonable mira eh,
1: Irving, y fíjate uh -huh. hablando
2: así de la pandemia mirando los pro y mirando los procesos de campaña ¿verdad? los que tú has participado a 55 días ¿qué está haciendo hoy el candidato? o los candidatos, ¿qué deberían estar haciendo ahora mismo? Eh, mientras están verdad? Eh, ya, ya sabemos que quizás están preparando en términos de plataforma para sus debates etcétera, pero pero en, en la campaña como tal, en la organización ¿qué está pasando un día como hoy?
4: Bueno, un día como hoy el candidato debe, debe dedicar por lo menos el 40% de su tiempo a hacer llamadas para levantar dinero para empezar, porque eh, este, eh, y, y, y debe tener 40, 50 llamadas diarias, este, tratando de ¿verdad? levantar algún tipo, algún recurso para poder pautar sus comerciales y, su, ¿verdad? y sus mensajes. Eh, en segundo lugar, pues tiene que estar eh, en, eh, afinando eh, cuál es la estrategia y de, de estos últimos días eh, y dónde dónde va a ocupar su tiempo porque eh, y qué tipo de actividad eh, va a poder participar eh, cuáles van a ser por Zoom cuáles van a ser por Skype cuán, cuántos debates hay cuántos foros así que su agenda va a estar llena de todo este tipo de cosas más pues un nivel de muchos detalles de preparación eh, con relación a sus propuestas porque ya eh, en este momento eh, vimos eh, si no me equivoco hace uno o dos días al partido independentista pues ya laza, lanzando su programa de gobierno Ajá. este en eh, una conferencia de prensa que vimos a Monta no a lanzar su programa de gobierno Ajá. este eh, por lo tanto pues ya es momento de que cada uno de los candidatos pues esté explicándole Ajá. al país qué va a hacer con los temas prioritarios de nuevo volvamos la seguridad la salud el desarrollo económico sí. en la infraestructura o sea la, la situación en las carreteras del país es una cosa eh, es deprimente Increíble. deprimente Increíble. Ferdinand, Increíble. este eh, y ustedes no saben o sea somos, somos ciudadanos que tenemos un automóvil que tenemos que movernos en, no, y, no. y es una cosa o sea, el mantenimiento de nuestra infraestructura este eh, los los retos que tiene el país para salir de la de la, de la quiebra eh, eh, la relación con con Washington y con y con el Congreso y con y con el Ejecutivo este tema que ustedes si no me equivoco estaban tocando de los fondos federales dan ganas de llorar que nosotros estemos a punto de devolver miles de millones de, 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 de fondos federales que son para beneficio de la gente de los niños en, en el caso del Departamento de labour, Educación hoy vemos es una noticia que yo me quedé sorprendido, todavía no hay un, un ente contratado para los fondos de educación para que manejen los fondos federales en el de educación, yo sé que Carlos está, es conocedor de este tema o sea, aquí hay 600 millones de dólares sí. es que están paralizados porque no hay una firma que le dé monitoreo es que a esos, a esos este, fondos así que, que yo Pienso que, que, que el país, los electores van a tener una responsabilidad sobre su hombros de escoger bien. el mejor o la mejor candidata para poder mover sí. este ese dinero en Irving. beneficio de la gente.
1: Irving, te tengo que dejar, pero buenísimo Muy el bien. análisis. Gracias. La semana que viene seguimos hablando. La semana que viene quedan menos días todavía para el proceso. Bien. Así que volvemos a hablar. Gracias.